0: Cheers! Ja, Prost! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. Heute dabei der Max von Kanya Drinks. Hi Max, wie geht's dir? Moin, besten zu dir? Ja, sehr gut. Hör mal, ich habe mich äh, gefreut auf diese Folge, ja, weil. Äh, zum ersten Mal verköstigen wir etwas im äh, Podcast, ja, und ich kann alle, ich kann allen empfehlen, euch auch das Video anzugucken, also wenn ihr das hier bei Spotify hört, einfach den Player aufmachen ähm, und dann seht ihr auch das Video zu diesem Podcast, weil es gibt heute was zu sehen und äh, ich würde mal sagen, ich, ich hole es mal direkt hervor, ja, nämlich euren Wodka, euren ja. So, da warst du so nett und hast mir natürlich äh, hier ein Exemplar geschickt. Und ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen, bisschen so ein bisschen Background-Story erstmal geben, bevor wir da reinschauen und äh, sagen, ähm, was seid ihr eigentlich für eine Firma? Ja, also wo kommt ihr her? Wie lange gibt es euch schon und warum seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie äh, einen Wodka zu machen und auch noch mit NFTs irgendwas? Hm?
1: Ja, klar. Ich hole einfach mal ein ganz klein bisschen weiter aus. Ähm, wir haben nämlich mal ursprünglich ganz ohne NFTs, ohne Technologie mhm. ähm, angefangen. Ganz klassisch. Hab 2000, ganz klassisch. Ich habe mhm. 2019 mit meinem damals und glücklicherweise heute auch immer noch besten Freund Jonathan ähm, die Idee gehabt, einfach mal das, ja, das perfekte Mixgetränk auf den Markt zu bringen. Wir waren zu dem Zeitpunkt viel unterwegs. Das war der Anfang von meinem Studium, ähm haben oft mal vorgetrunken und beim Einkaufen immer die Diskussion gab, was man denn jetzt nimmt und dachten, uns nicht zufrieden. Machen wir doch einfach mal selber. So, also das perfekte Mixgetränk gab es nicht. Und so ist eben Kanya entstanden. Ähm, wir haben dann ein Erfrischungs- und Mixgetränk, also ein Filler für Spirituosen entwickelt. Ähm, so sah das Ganze aus. Ich habe noch mal eine Dose hier, mhm. ähm, wo wir eben gesagt haben, alles, was an anderen Getränken schlecht ist, machen wir hier besser. Das bedeutet erstmal hundertprozentig natürliche Inhaltsstoffe. Ähm, weniger Koffein als ein klassischer Energy Drink, weil ich glaube, jeder kennt das. Nach einer äh, Nacht mit Wodka E eh, äh, kann man ja. dann nicht mehr schlafen, steht kurz vor Herzinfarkt. Ähm, ganze Nacht Wodka U oh, ist auch blöd. Wodka ähm, Cola schmeckt sowieso nach nichts. Ähm, deswegen dachten wir einfach, machen wir mal was anderes. Und so ist eben, kann ja, in der Geschmacksrichtung Kalamansi Birne entstanden. Eine besondere Zitrusfrucht. Und durch das Zusammenspiel eben aus dieser besonderen Zitrusfrucht der Birne und ein paar Kräutern, äh, Melisse, Salbei und Minze, haben wir eben ein Getränk geschaffen, was je nachdem, womit man es mischt, vollständig unterschiedlich schmeckt. Mischt man es mit Wodka, hat man sozusagen den Original Kanya-Geschmack, äh, mischt man es mit Whisky, ist es ein bisschen wie Whisky Sour. Wenn man es mit Gin mischt, kommt eher so diesen, diese Kräuteraromen durch. Ähm, und das ist eben das, was wir damals als Ziel gehabt haben. Markenkern von Kanya und das, was wir erreichen wollten, war schon immer dieser Community-Gedanke. Ähm, wir haben von Anfang an auch mit Kanya, mit dem Erfrischungsgetränk schon angefangen, die Community mit einzubinden in Entscheidungsprozesse äh, mhm. und wollten eben so ein Getränk machen, mit dem jeder was anfangen kann. Ähm, nachdem wir dann aufgrund von Corona einige Verzögerungen hatten, Umstellungen und so weiter und so fort, haben wir dann so richtig erst im Januar 2021 gestartet und haben eben unser Erfrischungs- und Mixgetränk in, die, in den deutschen Einzelhandel, also größtenteils Edeka und Rewe gebracht mhm. ähm, und hatten da dann auch nach ähm, etwas über sechs Monaten auch an die 200 Standorte und waren damit eben auch ähm, nahezu ausverkauft, wollten danach produzieren, Was zu dem Zeitpunkt leider alles nicht so leicht war. Wir haben kein Aluminium für die Dosen bekommen, keine mhm. Abfüllkapazitäten, keine Rohstoffe und so weiter und so fort. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist dann so ein bisschen der zukünftige Step von uns, der war nämlich eine zum Mixgetränk passende Spirituose, ist uns dann ein bisschen in den Kopf gekommen. Wir haben gedacht, gut, bevor wir jetzt hier ewig lange warten mit leeren Lagern, dann ziehen wir halt diesen Step unserer Roadmap ein bisschen nach vorne und ja. machen eben den, den Wodka. Mhm. Ähm, und da ist dann wieder dieser Community-Gedanke hochgekommen und eben mein Background, ähm, dass ich mich eben seit Ende 2016 eigentlich das irgendwie reingeruscht, nie wieder rausgekommen und seitdem eigentlich mein einziges mhm. Hobby, sofern man das Hobby nennen kann, Eben das ganze Thema Krypto und eben seit Ende 2020 auch NFTs. Und als dann wieder dieser Community-Gedanke hochgekommen ist, haben wir eben gesagt, okay, gut, wieso machen wir nicht mal was Innovatives? Die Spirituosenindustrie, allgemein die Getränkeindustrie ist, was den ganzen Digitalisierungsaspekt angeht, sehr, mhm. sehr, sehr rückschrittig beziehungsweise wirklich ein bisschen hängen geblieben. Und wir dachten, wir machen mal was Neues. und NFTs eignen sich nun mal optimal dazu, um diesen Community-Gedanken, um eine Marke wirklich fest an, an, an die Kunden und an die Community zu binden. Und gedacht, verbinden wir das Ganze. Ähm, mhm. Zweiter Hintergedanke, verbinden wir eine Flasche Wodka mit NFTs, machen wir das ganze Thema. Die Technologie, die dem Ganzen zugrunde, liegt eben auch viel greifbarer für viele. NFTs sind un allgemein Blockchain-Technologie. Es ist eine unfassbar abstrakte mhm. ähm, abstrakte Geschichte, die die wenigsten Leute verstehen, was ich auch niemandem übel nehmen kann. Aber Wodka ähm, kennt jeder. Wo, ganz genau, Wodka <lacht> kennt jeder. Das Schweizer Taschenmesser der Spirituosen, <lacht> mit Wodka kann wirklich jeder was anfangen. Ja. Jeder hat schon mal irgendwann Wodka getrunken. Ja. Ähm, und so ist eben die Idee zu unserem Wodka entstanden. Hm. Und ähm, ja, dann ging das Ganze relativ schnell. Wie gesagt, letzten Winter ähm, die Entwicklung gestartet haben zwei Entwickler mit an Bord geholt. Ähm, die Designagentur Higgins ähm, ist eine ja, weltweit renommierte Designagentur, mit der wir schon unser Erfrischungsgetränk damals mhm. ähm, designt haben. Die haben für uns die NFTs designt, aber auch eben den Umkarton, den man schon gerade eben gesehen hat, die Flasche ja. und so weiter und so fort. Und dann ja, haben wir im April gelauncht ähm, mhm. für sehr erfolgreich, würde ich sagen. Also ich denke, wir können da voll zufrieden sein und seitdem wächst ja. unsere Community stetig weiter.
0: Ja, also man kauft bei euch ja diesen Wodka, ne? also wirklich einen genau. echten Wodka. Ja. Also wir, wir sprechen ja genau. immer auf Podcasts über irgendwelche äh, digitalen Sachen. Diesmal geht es um ein echtes Produkt, also ihr kauft einen echten Wodka und dann bekommt ihr den halt nach Hause geliefert. Also ich, man kann den halt auch nicht im Laden kaufen, sondern nur auf eurer Internetseite. Ne? Ganz und, genau, nur bei uns im Online-Shop. Genau, und ähm, da drinnen ist halt eine Flasche, die machen wir jetzt auch mal auf. So, ich habe noch nicht reingeguckt, ja? So, schauen wir mal. Also, hier. So sieht die Flasche aus. Und auf jeder Flasche ist ein QR-Code, passt, ja. passt bloß auf, dass du den QR-Code nicht zu der <lacht> Kamera hältst, sonst kann ihn nämlich jemand scannen. Ich, ich werde den, werd den vorher claimen. <lacht> ist ja, doch klar, gut. oder? <lacht> also, ähm... So, also und dieser QR-Code, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also, ich scanne jetzt gleich mit, meiner, mit, meiner, äh, mit meinem Handy einfach und dann würde ich auf eine Internetseite weitergeleitet und dort kann ich mir mein NFT dazu holen, oder? Ganz genau, also du bekommst deine Flasche ähm, auf jeder
1: dieser, das ist auf 5000 Flaschen limitiert, es gibt 5000 Kanya-Wodka-NFTs. Ja. Ähm, man scannt also diese Flasche, das sind individuelle QR-Codes auf jeder Flasche. Mhm. Ähm, dann wirst du eben, wie gesagt, ganz normal über die Handykamera oder über einen QR-Scanner wirst auf unsere Website weitergeleitet ähm, und gibst dann da deine Wallet-Adresse. Mhm. Mhm. Sicher eine Wallet, die eben den ähm, Token-Standard unterstützt. Okay. Ähm, in der Regel empfehlen wir Metamask. Ähm, ja. Gerade weil wir eben auch viele NFT-Newcomer haben, ist das eben wirklich ähm, am, am nutzerfreundlichsten. Ja. Ähm, und dann ja, dann registrierst du da deine Wallet-Adresse ähm, mhm. und drückst auf NFT-Minten und ja. dann das ist eine kleine Besonderheit. Dauert es bis zu maximal 72 Stunden, bis du dann NFT von uns geairdroppt bekommst. Das hat folgenden Hintergrund. Wir übernehmen die Gasfees. Wir bewegen uns ja. auf der Ethereum-Blockchain. Ja. Momentan ist das nicht das riesengroße Problem, aber es gab eben eine Zeit, da waren die Transaktionsgebühren sehr hoch und wir wollten eben ein ja. Projekt schaffen, wo eben auch NFT-Newcomer, die mit dem Thema Krypto noch nichts am Hut haben, halt ja. wirklich sagen, okay, gut, das ist so mein einsteiger Projekt. Und wir wollten deswegen nicht voraussetzen, dass man schon Krypto auf seiner Wallet haben muss, um diese Transaktionsgebühren zu zahlen. Mhm. Daher übernehmen wir die und haben uns dabei eben überlegt, ein System überlegt, wir tracken die Gasfees ähm, am laufenden Band und wenn die eben einen von uns ja, ähm, wöchentlich gesetzten Durchschnitt unterschreiten, wird automatisch gemintet. So mhm. können wir eben sichergehen, dass wir nicht am Ende des Tages hunderte ähm, Dollar Gasfees zahlen mhm. müssen. Ja und ähm, können aber trotzdem gewährleisten, dass man eben die, dass unser Kunde nicht die Transaktionsgebühren übernehmen muss.
0: Also das heißt nach maximal
1: 72 Stunden, momentan ja. in der Regel weniger als zwölf Stunden hast du dann.
0: Aktu 30. Aktuell sind sind ja sehr günstig ne, für euch die Gas. Ja. Aber, das, sozusagen, das stimmt, sozusagen sind die Gasfies im Preis inklusive, wenn ich wenn ich diese Flasche ja. kaufe. Und ähm, okay. dann sag doch mal, was zum Preis? Wie teuer ist denn jetzt eine Flasche?
1: Momentan liegt die Flasche bei 116,99 Euro. Das mhm. Klingt immer für viele Leute ähm, nach 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 sehr viel. Ähm, grundsätzlich. Wodka ja, sagen, für ein NFT geht so? <lacht> ganz, ganz genau. Da wir aber immer, da wir aber auch viele Newcomer haben, die noch nicht so tief im NFT Space sind, ist das immer oftmals so ein kleiner ähm, Punkt, wo dann doch noch mal nachgefragt wird, warum das so mhm. teuer ist. Ähm, aber ja, man bekommt eben die physische Flasche Wodka. Das ist eben ein Premium Wodka made in Germany, ähm, mhm. Premium Wodka aus Weizen, vierfach destilliert. Äh, das bedeutet, wir bewegen uns auf einer Qualitätsstufe mit Belvedere und Co. Ja. Ähm, und klar, logisch. Du hast natürlich dann auch dein dein 3D animiertes Kanye NFT und natürlich auch die Transaktionsgebühren und die Kanye Club Mitgliedschaft, was natürlich genau. der, das ist Kern, der, Kern der Sache
0: ne? ist. Ähm, bevor wir da noch drauf eingehen, ähm, also würdest du sagen, das ist jetzt, man würde jetzt sagen, ist ein Premium-Wodka?
1: Ja. Okay.
0: Ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, wir machen jetzt mal auf, oder? Du? Sehr gerne. Ja. Und ich habe ich hab, ich hab heute Morgen noch ganz kurz gegoogelt, wie trinkt man Wodka, weil das letzte Mal, dass ich Wodka getrunken habe, ist wahrscheinlich schon so zehn Jahre her. Und ähm, das war wahrscheinlich auch irgendwie, sag ich mal, anders, ja. Also ähm, die Beweggründe waren damals sicherlich anders, Wodka zu trinken als heute, ja. Wahrscheinlich, ja. und ja. Und, ähm, naja. und da habe ich mal gegoogelt und da stand, man trinkt auf jeden Fall nicht alleine Wodka. Das ist der
1: wichtigste Punkt. Und <lacht> ja. ansonsten gibt es, glaube ich, keine festen Regeln, ne?
0: Ja. So. Okay. Warum, warum Wodka? Warum nicht Whisky um, oder, oder Gin? Gin war ja auch total das Trend. Ähm, ja. Die Tränke jetzt die letzten Jahre. Warum, warum Wodka?
1: Das fragen ganz viele. Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen mit einer Spirituose starten, bei der wir, wo wir wirklich niemanden ausgrenzen. Mhm. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, Wodka ist das Schweizer Taschenmesser der Spirituosen. Ähm, jeder hat in irgendeiner Form einen Bezug zu Wodka. Es gibt mhm. ganz viele Leute, sicherlich ist Gin ein riesengroßer Trendspirituose, aber es gibt auch ganz viele Leute, inklusive mir zum Beispiel, die ähm, kein Gin mögen. Und nee. die Leute, die kein Whisky mögen, das ist sogar eine noch größere Gruppe, weshalb wir uns überlegt haben, wir fangen mit einem Wodka an. Ähm, und dann muss man eben auch sagen, als Mitglied dieser Community, es wird noch mehr Spirituosen geben, mit und ohne NFT, viel mhm. kann ich schon mal sagen. Ähm, und was die nächste Spirituose wird, ja. den ersten Meinung zu entnehmen, würde ich ganz klar sagen, es wird ein Gin das wird eben von der Community entschieden. Das, das, das entscheiden nicht mehr wir ähm, mhm. von Kanya, sondern eben alle gemeinsam.
0: Ja, erzähl doch mal, wie ist das jetzt? Habt ihr, seid ihr einfach zu einem Wodkahersteller gegangen und habt gesagt, ey, wir brauchen einfach einen tollen Wodka oder war das jetzt wirklich so ein Prozess? Keine Ahnung, da muss ich, also ich kenne mich jetzt, ich bin jetzt kein Wodka-Experte, ja, ich weiß jetzt nicht, worauf es da jetzt so ankommt. Und ähm, dass ihr dann gesagt habt, okay, wollen den irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mehr in die Richtung oder ich weiß jetzt nicht, sag mal ein bisschen was dazu, worauf achtet ja. man da, worauf habt ihr geachtet? Also grundsätzlich
1: bin ich, um so blöd das auch manchmal klingt, ich bin auch kein großer Wodka-Trinker. Ähm, <lacht> ich ich, ich trinke Wodka normalerweise nicht pur. Ich, ja. ich bin auch kein Wodka-Sommelier und. Ich, mhm. ich weiß auch nicht, was einen wirklich guten Wodka ausmacht. Ich schmecke da nicht für raus Für mich, und ich glaube, das gilt auch für 99 Prozent der Restbevölkerung, ist ein guter Wodka, ein ganz weicher Wodka, der sich gut trinken lässt und für uns ganz wichtig im Hinblick auf unser Erfrischungsgetränk, ein Wodka, der nicht den Geschmack des Mixgetränks kaputt macht. Wenn mhm. man einen billigen Wodka, der ganz spritig schmeckt, dann macht das ja. die komplette Mischung kaputt, ähm, weil eben dieser äh, Spritgeschmack dazu sehr durchkommt. Und wir haben eben einen Wodka genommen, der eigentlich keinen eigenen Geschmack hat, ganz weich ist, der wirklich runtergeht wie Wasser, äh, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, das ist für mich ein guter Wodka und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut geschafft.
0: Okay. Dann äh, schenkt ihr mal ein, ja. <lacht> also der, der, der äh, riecht jetzt auf jeden Fall nicht beißend oder sowas, ja, also. Ich, ich glaube, ganz, ganz kriegt man den Geruch nicht weg. Nee, aber, aber finde ich, also ist schon, äh, riecht mild.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich, ich äh, freue mich auf deine Reaktion.
0: <lacht> ja. Also wenn du hast, wenn du soweit bist. Dann würde dann, ich sagen,
1: uh, Cheers.
0: Ja, Prost. Wirklich? Also der ist wirklich Müll. Ja. Der ist wirklich Müll.
1: Also ist, ist das klingt immer wie so eine Floske. Ja, wir haben den ich nicht, der mildeste Wodka, den ich je getrunken habe, aber...
0: <lacht> ähm, wirklich?
1: Und, das und der ist 40 das Prozent,
0: ja? Also das ist jetzt nicht... Ja, ja. äh, <lacht> da ist ja kein Alkohol drin mehr, also Respekt.
1: Nein, also muss ich auch sagen, kann man wirklich gut trinken. Umso kälter, umso besser, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber wirklich, also für mich ist es der optimale Wodka, um ihn eben auch mal prüft zu trinken. Und ich glaube auch, das Feedback, was wir bisher bekommen haben, war wirklich, das, was wir gehört haben, war zu 100% positiv.
0: Ja, ja, also nee, äh, finde ich wirklich, finde ich wirklich, also, also, ich, vorher habe ich, wäre ich jetzt ke kein großer Wodka-Trinker gewesen, weil mir das einfach zu stark war, ja. ne, ähm, aber der, der geht wirklich klar, ey.
1: Ja, muss ich auch sagen, also es ist kann man wirklich gut runtertrinken.
0: Ja, und für alle, zur Info, ne, also ich bin äh, wirklich kein großer Alkoholtrinker. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, dass ich hier voll abgehärtet bin und äh, ich meine, auch, auch wenn Bärenmarkt ist im, im NFT-Space, äh, äh, habe ich jetzt kein Alkoholproblem oder sowas. also sowas ist Alkohol auch keine Lösung. <lacht> Alkohol ist niemals eine Lösung, ne? Genau. genau. Nee, sehr cool. Ähm, so, also ich habe dann, also Nehmen wir an, ich habe den Wodka gekauft, ich habe den QR-Code gescannt, ich habe mein NFT von euch erhalten. Was mache ich jetzt damit?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> es bleibt natürlich nicht beim, ähm, ja, beim schönen NFT, was man dann auf seiner Wallet hat, womit man nichts anfangen kann, ähm, sondern mit diesem Projekt, äh, mit dieser neuen Sparte von Kanya, haben wir eben den Kanya club ins Leben gerufen. Um eben diesen Community-Gedanken, den Kern unserer Marke noch intensiver aufbauen und ausleben zu können. Bedeutet, jedes Kanya-NFT ist eine Membership-Karte, eine Mitgliedschaft in unserem Kanya-Club. Was ist der Kanya-Club? Klar, wir haben eine Spirituose, wir haben ein Mixgetränk. Wir standen schon immer für das ganze Thema mit Freunden rausgehen, feiern gehen, was unternehmen. Und das ist auch das, wofür dieser Kanya-Club steht. Das bedeutet, du bekommst verschiedene Vorteile bei uns, die alle zu größten Teilen in der realen Welt stattfinden. Das heißt, wir wollten diese Brücke schlagen, physisches, physisches Produkt, digitale Komponente, die dann aber wieder in die reale Welt führt. Der Kanja-Club gibt dir verschiedene Vorteile. Der Hauptvorteil ähm, ist, dass du als Kanja-Club-Mitglied zu den Kanja-Veranstaltungen eingeladen bist. Ähm, in regelmäßigen Abständen, veranstalten wir eben Events. Ähm, klar, es gibt uns jetzt erst seit April ähm, und wir hatten jetzt bereits das erste im Hamburger Club Halo. Ähm, da hatten wir sozusagen unser Launch-Event für unsere, für unsere ersten Holder und jetzt kürzlich gerade in Berlin im Q-Beach ähm, und abends im 808-Club unser bisher größtes Event, ähm, wo dann auch 80 bis 90 Holder ähm, gekommen sind, wo man sich eben wirklich zusammentrifft. Es gab dann freigetränke für alle, wir haben den Tag gemeinsam miteinander verbracht, in den Beachclub und so weiter und so fort. Und diese Events variieren eben. Es werden manchmal reine Spaß-Events sein, so wie jetzt zum Beispiel ähm, im, im Halo und eben auch zum Teil in Berlin. Ähm, wir lernen uns kennen, man kann netzwerken, es sind unglaublich viele Verbindungen da entstanden. Es wird aber auch zukünftig Events geben, die dann viel mehr in so eine berufliche Gegend gehen, wo wir dann sagen, ähm, es wird Vorträge geben, reine Netzwerk-Events und so weiter und so fort. Das ist also die Events, wo wir als Veranstalter auch stehen, die wirklich nur für unsere Holder sind. Das ist ja. für mich die wichtigste und auch coolste Komponente vom Kanya-Club, weil das lohnt sich wirklich als Holder, da wirklich mal vorbeizuschauen.
0: Wie sieht so ein Event aus?
1: Du, ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, als wir das erste Mal waren, da war das wirklich einfach eine Party, eine mhm. Party wo dann unsere Holder auf die Gästeliste gekommen sind und ja. wir einen eigenen Floor ähm, ah, hatten, wo wir okay. dann ähm, wirklich einfach den Launch gefeiert haben, ähm, gemeinsam mit unseren ersten Holdern mhm. äh, in Hamburg. Das Event in Berlin ähm, war jetzt deutlich größer angelegt. Das bedeutet ähm, die NFT-Verifikation. Man holt sich dann ein Ticket, ähm, vorher meldet sich an. Und da war es dann wirklich so, dass wir uns da getroffen haben, ähm, Gespräche geführt haben, sicherlich auch äh, eine Kleinigkeit getrunken haben, den Wodka mhm. verköstigt haben mhm. ähm, und eben abends auch noch gemeinsam feiern gegangen sind. Das bedeutet, die ersten beiden Events waren hauptsächlich wirklich Spaß-Events. Ja. Schon mal ein kleiner, um das schon mal vorne wegzunehmen, das nächste Event, was im voraussichtlich Anfang Oktober stattfinden wird. Das sind jetzt ganz exklusive Informationen.
0: Ja, immer damit.
1: Im Laufe <lacht> der Woche wird das auch auf unserem Discord konkretisiert werden. Das wird dann ein bisschen mehr wirklich so ein... Ähm, ja, das geht dann richtig, richtig Netzwerken ähm, hm. und ein bisschen mehr so die die, die Fortbildungsecke, was die Events zu, angeht. Zu NFTs also
0: oder... Zu
1: NFTs und Krypto im weitesten Sinne. Hm. Genau. Sind
0: denn eure Mitglieder, die jetzt also die jetzt schon Mitglieder sind bei euch, sind das denn jetzt eher so, so Krypto-Leute, NFT-Leute oder sind das einfach Leute, die irgendwie Party machen wollen? Also kannst du das so irgendwie einschätzen?
1: 50-50, ähm, auch was die Altersaufteilung angeht. Also wir haben wirklich vom 18-Jährigen, der gerade mit NFTs angefangen hat, ist mhm. ähm, die Zahl jetzt relativ klein, bis hin zum krassen NFT-Nerd. Ähm, mhm. Mhm. Aber eben auch wirklich Leute, die sagen, okay, gut, ähm, ich komme aus Hamburg und äh, will mal zu den Events gehen und kaufe mir dafür jetzt eben das, die, die Flasche Wodka. Dann wird die Flasche auch gerne als Geschenk gekauft. Ähm, es ist dann wirklich mal was anderes als einfach nur eine Flasche, irgendwie eine gute Flasche Wodka zu verschenken. Mhm. Ähm, wir haben aber auch wirklich viele Leute mit an Bord, die Sollen jetzt klingen, aber jenseits der 40 sind und sich jetzt nochmal neu in das Thema reinwagen, ähm, also ich würde sagen, das ist wirklich bunt durchmischt. Es ist jetzt nicht so, dass wir so eine reine NFT-Community haben,
0: überhaupt nicht. Mhm. Ja, gut, also auch also auf jeden Fall NFT-Leute, die auch Lust haben, ein bisschen Party zu machen, ne? sonst wäre das nicht das richtige auf jeden Fall. für die. <lacht> ähm. Ganz genau. Ja, darüber hinaus ähm, hast du ja auch vorhin auch schon mal gesagt, dass ich die Community mitentscheiden darf. Welche Entscheidungen ähm, habt ihr schon was geplant? Was sind so die nächsten Entscheidungen, äh, die vielleicht kommen werden, wo man dann ähm, mitmachen kann bei euch?
1: Genau, das ist sozusagen eine weitere Komponente des Kanya Clubs. Eben als NFT-Holder kannst du eben aktiv mit in die Entscheidungsprozesse eingreifen und mitwirken. Jetzt zum Beispiel hatten wir gerade Umfragen zum Thema Merch, also. Hoodies, Caps und Shirts mhm. und so weiter und so fort. Wie sollen die designt werden? Das ist jetzt so das erste Beispiel. Ähm, die nächste große Entscheidung wird sicherlich werden, welche Spirituose als nächstes kommen mhm. wird.
0: Wann ist das geplant? Das wird, glaub, so ungefähr, also wann, wann wollt ihr die nächste Spirituose rausbringen? Ich gehe mal davon
1: aus, dass das gegen Ende des Jahres passieren wird. Es ähm, ist ganz schwer vorherzusehen, gerade sowieso die, Allgemeine Marktlage in jeder mhm. Hinsicht ähm, ja. momentan zu planen, ist wirklich Katastrophe. Ist richtig, ähm, aber richtig. ich gehe mal davon aus, dass es das noch in diesem Jahr passieren wird. Ja. Also das ist relativ sicher. Ähm, auch unser Erfrischungsgetränk ähm, soll dieses Jahr wieder neu abgefüllt werden. Das Bedeutet, ja. das ist jetzt kein abgeschlossenes Kapitel, mhm. ähm, sondern eben auch das Thema Erfrischungsgetränke. Ja. Oder auch der Wodka wird noch ohne Spirituose äh, in den Shop äh, und in den Handel kommen. Bedeutet, wir haben einmal unser ganz klassisches ähm, Geschäft mit unserem Erfrischungsgetränk und unserem Spirituosen und eben als zweite Komponente, wo wir eben mit unserer Community interagieren können, eben die NFT-Seite unseres, unseres Unternehmens, unserer Marke. Ja. Aber wie gesagt, die nächste große Entscheidung wird die Spirituose sein. Ähm, und ich denke mal, das wird Ende des Jahres stattfinden.
0: Wird das dann auch wieder was mit NFTs, also, oder an NFTs geknüpft sein? Oder, oder einfach, sag ich mal, ein klassisches Getränk ohne, ohne digitales Dings dahinter?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich wird es voraussichtlich erstmal wieder ein, als NFT starten. Ähm, mhm. Der Kanya Club wird maximal jemals, das haben wir uns von Sekunde 1 haben wir uns ja. dafür committed, 20.000 Plätze haben, jemals. Mhm. Ähm, es wird nicht darüber hinausgehen, das bedeutet, es wird maximal 20.000 NFTs geben. Ja. Ähm, das bedeutet, gerade neue Spirituosen werden wir voraussichtlich immer mit einer Limited-NFT-Edition mhm. einleiten. Ähm, mhm. Sagen Sie es mal so. Ähm, dann, klar, das ganz viele denkbare Möglichkeiten, noch limitierte Editionen mit coolen Künstlern zusammenzuarbeiten, wo man dann eine kleine Limitierung macht, die dann irgendwie die mhm. NFTs designen, wo so gibt es dann eben nur 100 Flaschen ähm, mhm. und so weiter und so fort. Das, das wird sich alles ergeben und eben auch von der Community entschieden werden, aber der nächste Step ist erstmal in einer ähnlichen Größenordnung wie der Wodka ähm, eben den Gin Ende des Jahres in Verbindung mit einem mhm. NFT rauszubringen.
0: Ja, wie viele... Von diesen NFT-Vodkas äh, habt ihr rausgebracht, beziehungsweise wie viele sind noch da? Wie viele kann man jetzt noch kaufen? Also wenn jetzt jemand hier jetzt äh, Lust bekommen hat, kann er jetzt noch einsteigen? Wie sehen da die Zahlen aus?
1: Also grundsätzlich die Flasche ist auf jeden Fall noch erhältlich. Ähm, wie gesagt, wir haben ja Mitte April gelauncht ähm, und wir sind jetzt grob bei der Hälfte. Mhm. Das bedeutet, es sind auf jeden Fall noch Flaschen zu haben. Mhm. Ähm, da kommen eben auch gerade die NFT-Nerds immer und sagen, ja, ihr seid aber nicht nach zehn Sekunden Sold out gegangen. Das Projekt ist tot. Ich glaube, wir haben ganz gut bewiesen, dass das auf jeden Fall nicht so ist. Hm. Gerade weil wir eben diese Verknüpfung aus Real Life und
0: ihr seid Technologie ja auch nicht, haben. Ihr seid ja auch kein NFT-Projekt. Ihr seid eine Firma mit einem NFT-Projekt. Ganz NFT genau. Wir
1: sind, wir sind ein <lacht> Unternehmen mit einem nft Produkt. Und wir sind eben, wir haben immer noch eine Sparte, ein Teil von uns, der nichts damit zu tun hat. Das bedeutet, wir wachsen auch, wenn dieses NFT-Projekt jetzt nicht erfolgreich gewesen wäre, äh, sagen wir es mal so, ähm, das ist für uns eben ein Teil, eine Möglichkeit mit der Community zu interagieren. Und ähm, der, wir sind, es ist eben nicht das einzige Standbein, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ähm, und das ist eben auch der riesengroße Vorteil. Und man muss natürlich dazu sagen, unser Wert des NFTs, sofern da einer hintersteht, ist ja nicht von, wie bei vielen anderen NFT-Projekten, vom Hype abhängig. Das mhm. bedeutet, unser NFT wird ist oder wird vielleicht mal nicht viel wert sein, weil, weil dann ein riesengroßer Hype innerhalb von 24 Stunden ausverkauft äh, und 100.000 ähm, Follower auf Twitter, sondern bei uns steht halt wirklich dieser reale Aspekt dahinter. Das bedeutet, du kannst... Mhm. Du hast einen, Mess, einen messbaren Wert in diesem Sinne. Du kannst nämlich unser Netzwerk des Kanja-Clubs nutzen, du kannst zu unseren Events gehen, du kannst aktiv partizipieren und so weiter und so fort. Das bedeutet eben dieses reale Gegenstück, das unabhängig davon ist, ob wir jetzt innerhalb von 24 Stunden alle Klaschen ja. verkauft haben. Ja.
0: Ja, das stimmt, genau. Also ihr seid sozusagen nicht darauf angewiesen, auf das Geld, das durch die NFT-Aktion reinkommt. So erstmal, so wie andere Projekte. Ne?
1: Genau, es ist ja wie gesagt nicht das Einzige, was wir machen. Aber ja, klar.
0: Ja. Ähm, wie sieht es denn aus so in diesem ganzen, ähm, ja, ganzen Getränke-Business? Seid ihr da jetzt schon irgendwie aufgefallen? Sind da vielleicht schon andere Unternehmen auf euch zugekommen? Haben gesagt, ey, weil ich habe jetzt noch zumindest in Deutschland, in Amerika... Ich glaube, irgendeine Biermarke, Budweiser oder so, ich glaube, die haben jetzt auch schon ein bisschen was mit NFTs gemacht. Ähm, aber jetzt hier in Deutschland habe ich noch nichts davon gehört. Wie sieht das bei euch aus? Wie, wie kommen die Leute da auf euch zu?
1: Ähm, grundsätzlich wird man mit sowas relativ stiefmütterlich behandelt. Okay. Ähm, sagen wir es mal so. Man merkt, dass in Deutschland das Thema wirklich noch überhaupt nicht angekommen ist. Sicherlich gibt es auch in Deutschland immer mehr coole Projekte. Jetzt mhm. als ganz kurze Exkursion, wir haben jetzt gerade eine Kooperation mit Meta Metabrew Society, mhm. ähm, was vielleicht auch vielen was sagt, in die, das deutsche Bier-NFT-Projekt gerne mal ja. reinschauen, mit dem wir jetzt gerade zum Beispiel eine limitierte Umverpackung ähm, mhm. gestaltet haben, die man jetzt gerade bei uns im Shop ähm, kaufen kann, also eine Kooperation zwischen diesen beiden Projekten. Ja. Ähm, aber man merkt, dass gerade die große Industrie in Deutschland noch anders als in den USA, noch wenig Interesse an dem ganzen Thema hat und auch überhaupt keinen Zugang dazu hat. Mhm. Das gilt nicht nur, für, gilt nicht nur für, die, für die deutschen großen Unternehmen, sondern allgemein für den deutschen Markt. Das Thema NFT, da leistest du ja auch einen wichtigen und großen Beitrag zu, um das Thema den Leuten näher zu bringen. Aber das Thema Krypto wächst sicherlich, aber NFT im Speziellen ist man merkt einfach, dass da noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben ist.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bin ich mal, auch mal gespannt, wenn ihr dann solche Produkte dann vielleicht auch versucht, dann irgendwie in Einzelhandel zu bringen, ob, ob ihr das ja. dann. <lacht> ob ihr das da die, Frage, ist. die
1: Frage, ob wir mit den NFT-Projekten oder allgemein mit unseren ähm, Produkten in den Einzelhandel wollen, ist nochmal eine andere. Ja. Weil auch der deutsche Einzelhandel, ähm, um aus den Nähkästchen zu plaudern, ähm, leider nicht wirklich Startup äh, und gründerfreundlich
0: ist in den meisten Fällen. Ja, ja ist wahrscheinlich hart umkämpft jeder äh, Platz im Regal. Ne? Und äh, hart, um,
1: hart, umkämpft, hart umkämpft und unglaublich teuer. Ja,
0: ja also ich meine, ja, ich meine, ich, ich, ich zum Beispiel und ich glaube äh, auch sowieso die Generation, meine Generation und die Generation, die danach kommt, hat auch kein Problem damit, irgendwas online zu bestellen. Mal davon Ganz abgesehen, mal. Hast ja auch, hat ja auch nicht jeder eine edeka ecke oder sowas. Ne? Oder, ne? Ganz genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, wir haben vorab was ausgemacht. Wir haben ausgemacht, dass, es, äh, dass wir natürlich auch so eine Flasche hier verlosen. Ja? Also äh, jeder, der jetzt äh, durstig ist ja, oder bei diesem tollen Projekt dabei sein möchte, ähm, wir werden einen Instagram-Post machen. Da dürft ihr einfach jemanden verlinken, mit dem ihr zusammen diesen sehr, sehr ähm, leichten Wodka zusammen dann probieren wollt. Und ähm, ja, schaut dann einfach in die Shownotes rein, dann werde ich den Link dazu reinpacken, einfach draufklicken, mitmachen und dann verlosen wir ja nicht nur, nicht nur eine Flasche Wodka, sondern natürlich auch das NFT, was dazu gehört. Ja? Natürlich. Ähm, und das ist eigentlich natürlich das, das äh, viel wichtigere an der ganzen Geschichte. Jetzt noch mal so allgemein zu der, zu der Situation. Du hast gesagt, ihr wollt jetzt von vorne reine Community aufbauen. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Ja, also gerade so, ja. wenn, man, wenn man in diesem Bereich ist, B2C, also direkten Kundenkontakt hat. Denkst du, das ist der Weg für viele Unternehmen? Und was denkst du, wenn jetzt so ein Unternehmen? Wir haben es ja gesehen, das Internet kam, Social Media und viele haben es verschlafen. Was denkst du, was passieren wird, wenn jetzt nicht viele oder alle Unternehmen daran teilnehmen, wenn die das für Quatsch halten. Wie siehst du diese Situation und die Zukunft von NFTs?
1: Also ich sehe NFTs ganz realistisch nicht als einzige Möglichkeit, Kontakt zum Kunden und zur Community aufzunehmen. Hundertprozentig nicht. Grundsätzlich glaube ich, dass das Thema Community, B2C, diese Kundenbindung, dass der Kunde mit teilhaben kann. Dass man da dieses große Unternehmen ist, was oben steht über über den Konsumenten, das ist, glaube ich, veraltet. Egal wie groß man ist, diese Bindung zum Kunden, das wird immer wichtiger werden. Ähm, ob NFTs dafür die einzige Möglichkeit sind, glaube ich nicht. Ich persönlich glaube, sonst hätten wir es nicht gemacht, dass es der beste, angenehmste, coolste Weg ist. Ähm, um so eine Community aufzubauen, um wirklich diese Community auch wirklich fest an dich zu binden und du dich an die Community. Dafür ist es eben mhm. perfekt. Ähm, das, das kann man gar nicht anders sagen. Und natürlich auch der technologische Aspekt, dass man sagen kann, man hat so eine Mitgliedschaft, die dann auch wirklich ja, einzigartig ist. Das ist ja wieder ein Ausweis, die du dann auch noch handeln kannst. Mhm. Die Möglichkeiten, die dir eben NFT mit der zugrunde liegenden Technologie geben, die sind natürlich enorm. Das schaffst du über ein ganz normales sagen wir mal, Mitgliedschaftsmodell, wo man dann sich mit Passwort und E-Mail-Adresse irgendwo einloggen kann. Ja. Diese Verbindlichkeit und diese Möglichkeiten, das noch viel weiter als nur dieses irgendwie Informationen zu teilen, dass das noch viel weiter darüber hinausgeht. Dafür sind NFTs eben momentan die einzig gute und wahrscheinlich beste Möglichkeit. Es gibt sicherlich andere Wege, aber ich glaube, dass viele Unternehmen NFTs nutzen werden, um diese Bindung herzustellen. Es ist mhm. In vielen Fällen einfach der beste Weg. Das funktioniert natürlich nur, gerade bei großen Unternehmen, wenn das Thema auch mehr Anklang in der breiten Öffentlichkeit findet. Weil es ist, glaube ich, egal, wie groß man gerade ist, wenn man jetzt ein NFT rausbringt, dann springen da 200, 300 Leute mit auf den Zug, der Rest hat keine Ahnung, was das ist und das war's. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, gerade in Deutschland fast egal, wie groß das Unternehmen ist, was es startet. Ähm, deswegen ist es wichtig eben, dass das Thema noch mehr, äh, die, die Adaption voranschreitet, sagen wir es mal so. Ähm, es ja. immer mehr kleinere Projekte, gibt, äh, Leute wie dich, ähm, die eben über das Thema qualitativ hochwertig, was ja leider in diesem Space immer noch sehr, sehr selten ist, Darüber berichten und informieren. Und dann glaube ich, dass NFTs eigentlich das perfekte Werkzeug sind, um eine echte und enge, aktive Community aufzubauen.
0: Ja. Ja, oder warum nicht auch bei einer geselligen Veranstaltung, wo es auch äh, den einen oder anderen Drink gibt ja und dann über das NFTs genau. quatschen. Äh, du hast gesagt, äh, im Oktober ist dann halt so ein, so ein Netzwerken, so ein äh, Workshop geplant. Gibt's, ist auch schon die nächste Party, sage ich mal, geplant? Wie sieht es da aus?
1: Sagen wir mal so, es wird sicherlich auch eine kleine Spaßkomponente geben ähm, <lacht> bei dem nächsten <lacht> Event, ähm, aber da auch danach ist sicherlich ähm, wir sind momentan dabei, eine gewisse Regelmäßigkeit in die Events zu bringen. Ähm, hm. Von erstmal alle zwei Monate. Das ist so unser Ziel. Hm. Wir hatten jetzt im April unser Hamburg-Event, jetzt im Juli unser Berlin-Event äh, und wollen jetzt Ende September, Anfang Oktober eben das nächste Event, was, hm. so viel kann man schon mal sagen, nicht auf deutschem Boden stattfindet. Mhm. Mhm. Kann, man, kann man sich vielleicht schon denken, wohin dann die Reise äh, gehen wird. Ähm, aber danach wird auch mal wieder eine reine Party kommen, ähm, wo wir uns dann vielleicht in Berlin, in Frankfurt, in München, vielleicht auch äh, wo auch immer, äh, mhm. vielleicht hat ja auch jemand aus der Community eine coole Location. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch der Sinn dieser Community, wenn jemand irgendwie eine coole Bar kennt oder einen coolen Club kennt oder da jemanden kennt, ähm, den eben auch mit unserem Netzwerk aufzunehmen. Wir machen ja nicht nur unsere eigenen Veranstaltungen, sondern wir bauen auch, ähm, auch wenn das etwas langsamer vorangeht als geplant, ein Netzwerk an, an mhm. Clubs und Bars auf, wo man dann eben mit unserem NFT Gästelistenplätze bekommt. Jetzt aktuell in Hamburg haben wir in Hamburg zum Beispiel den Veranstalter Uniszene als großen Partner. Das bedeutet, du kannst mhm. dreimal die Woche in drei der größten Hamburger Clubs äh, umsonst mit Gästelistenplätze rein. Wenn du so ein NFT von uns hast und das Netzwerk wird eben ähm, weiter ausgebaut werden, äh, das ist eben auch noch eine Komponente. Und das ist da kommt wieder dieser Community-Faktor. Das, das, ja. Man unterstützt sich ja gegenseitig. Äh, die Community nimmt ja nicht nur, sondern äh, die gibt uns eben auch viele Informationen, Kontakte und Tipps. Es ähm, also beruht ja immer alles auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, ein ähm, sehr cooler Ansatz, sehr cooler neuer Ansatz. Also ich habe ich hab jetzt noch von keinem anderen Projekt gehört, egal ob in Deutschland oder auch woanders, äh, die das so in diese Richtung gehen. Ähm, da vereinigt, glaube ich, viele spannende Komponenten Ja, ähm, und äh, ich glaube, mit sowas könnt ihr das dann auch den Leuten noch ein bisschen näher bringen, ein bisschen greifbarer machen. Ja. Ähm, ja. Sehr cool. Ich werde mir gleich danach, nach dieser Folge, auf jeden Fall den NFT claimen, damit ich dann Mitglied bin von eurem Club und vielleicht sehen wir uns dann ja auch auf der nächsten, auf eurer nächsten Veranstaltung. Also wird mich Hoffentlich, freuen. Hoffentlich, ja. Sehr gerne. Max, ich danke dir für das coole Gespräch und ja, die letzten vielen, Worte gehören vielen dir. Vielen, vielen Dank für
1: die Einladung. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin immer froh, gerade im deutschsprachigen Raum mehr Gehör zu finden, weil es gibt ja, das weißt du wahrscheinlich genauso gut wie, wie wir, ähm, gar nicht mal so viele wirklich, wo man wirklich sagt, das ist vom Grund auf seriös und ich muss mir keine Sorgen machen, dass da morgen irgendein ähm, rugpull projekt promoted wird. Ähm, mhm. Deswegen, ich bin froh, ähm, hier gewesen zu sein und ja, ich bin schon gespannt, wer die Flasche gewinnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey. Also allen die teilnehmen, wie gesagt in die Show Notes reingehen, über Instagram mitmachen und ich wünsche euch allen ganz viel Glück beim Gewinn und sonst könnt ihr natürlich die Flasche auch auf eurer Internetseite kaufen. Alle Links wie immer in den Show Notes. Max, danke dir. Danke dir. Ciao ciao.